0: Advertencia.
1: Si este podcast es escuchado por menores de edad,
0: se recomienda que estén acompañados de un adulto. Desde que el hombre existe, se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley
2: de la vida y la
0: cliché, ¿no creen? Esta es nuestra tercera noche de brujas que celebramos junto con ustedes, y con eso les quiero dar las gracias por hacernos parte de su día. La verdad no saben qué alegría tengo y cuánto me emociona cada vez que grabo y edito, sabiendo que miles de personas nos van a escuchar. Y son esas mismas personas que nos apoyan. Sigan escuchándonos, los queremos y sean bienvenidos al especial de Halloween 2018 de Entra a la Oscuridad. Bienvenidos a esta que es la tercera parte del especial de Halloween. A mi lado izquierdo está Florentino. ¿Cómo estás, Florentino? Bien, Juan. Por vía telefónica tenemos con nosotros a Ana, que no pudo estar con nosotros en persona.
1: Pues hola, buenas noches. Ya tenía mucho tiempo que no grababa con ustedes y me extrañaba, pero pues aquí estamos. No pude estar en persona, pues por lo menos aquí estoy en el teléfono para lo que se les
0: ofrezca aquí. Y otra vez, como los últimos dos episodios de, de los especiales de Halloween. Vamos a tratar de hacer lo mismo, de presentarles audios, psicofonías y cualquier otra información que, que sepamos sobre este día.
1: Bueno, pues aquí yo vengo a darles un poco de información sobre lo que, bueno, sobre los orígenes de Halloween, como ahora lo conocemos, o el Día de las Brujas. Um, se supone que este empezó como en el siglo XVI, conocido como el Día de Todos los Santos. Bueno, más o el Día de Todos los Santos es el primero de noviembre, pero es una fiesta cristiana que remonta en el siglo XVI. Sirve para rendir homenaje de, a los santos en la ideología cristiana. También se celebra Halloween, Halloween que se abrevia como All Hallows Eve o Víspera de Todos los Santos. Es una fiesta moderna resultado de la cristianización de las fiestas paganas. Y se celebra la noche antes del Día de Todos los Santos. Se supone que los espíritus que no son capaces de lograr pasar al otro lado, como se le, se le nombra, que sea el paraíso o, o depende de, de su religión, esos espíritus deambulan libremente en nuestra realidad durante toda la noche. Pero el verdadero origen de Halloween lo encontramos en el festival celta que se llama Samhain, o como aquí se dice que lo pronuncian, um, Sawin o Samhain. Esta fue la versión celta de la celebración del fin de año a lo norte del final del verano y de la cosecha. esa temporada marca el periodo de frío y la oscuridad y de la muerte durante el invierno. Los celtas creían que durante esa celebración el fino velo de entre los vivos y los muertos desaparecía por completo. O sea, básicamente como que este día se abría como un portal entre los vivos y los muertos. Y pues ahí se podía ya sea pasar de un lado al otro. El 31 de octubre los espíritus regresaban desde el más allá con el único objetivo de dañar a los cultivos y causar muchos problemas. Entonces por esto, la iglesia romana decretó un día de fiesta para desviar la atención de la adoración de los espíritus durante la noche. Y el 1 de noviembre fue proclamado como el día de todos los santos, para honrar a los santos y a los mártires de la iglesia. Y pues así más o menos cómo fue que empezó esto de Halloween. Ah, se supone que en la, en la religión de los celtas, eh, es un día donde se celebraban cuando se acababa el verano y, y todas las cosechas pues ya en el invierno pues no se da Y, y pues también fue como relacionado con, los, con la vida, con la, con la muerte. Uh -huh. y, se, y, y pues como expliqué hace ratito, este, básicamente este, ese día este, se presta para que los espíritus y los... Todos los muertos que no pasaron la, a mejor vida como se le conoce pues andan rondando también con, la, con nuestra realidad con la realidad de los vivos por eso también se supone que en esas fechas el día de las brujas o Halloween como se le conoce también este es un buen día para comunicarse en el mundo de los espíritus porque se supone que hay muchas energías de ese estilo para, porque está muy propenso la pues, en energía para comunicarse con los muertos por eso hemos hecho gente ...que le gusta jugar a la Ouija en estas fechas... ...y se supone que es donde más se obtiene respuesta. Se supone que era muy peligroso pues jugar... ...porque hay muchos que tienen mucha curiosidad... Como, ...como yo, a mí, a mí se me da mucha curiosidad... Este, ...jugar a la Ouija, pero pues obviamente no me atrevo... ...porque no usted sabe lo que pueda pasar. ¿Qué tal si sí? Uno piensa que no, pero ya uno estando ahí... ...pues uno nunca sabe lo que realmente pueda pasar... ...ya ves lo que dijo... Nuestro invitado del otro día que fue Octavio Que, que a veces va el que juega la Ouija y que sí obtiene respuesta
0: Bueno, entonces está por seguro matar ese mito de que Halloween es el cumpleaños del diablo
1: Oh no, eso no Yo ningún, estuve revisando aquí en varios sitios de, sitios de internet y nunca escuché nada de que bueno, no leí nada de que fuera el, el cumpleaños del diablo ni
3: nada. Sí, de eso. Sabes que se acerca más lo que dijiste se acerca más a como un tipo de de día de muertos. Sí, pues que, sí, que pues a lo que, que a lo que es que que a lo que es de como lo suponen aquí, por ejemplo aquí en Estados Unidos que día de las brujas y todo eso. Se acerca más a los días de los muertos donde son días que pues el sí, ser humano pues. Para maya, pues. Sí, sí, son días donde como que hay portales, digámoslo así, abiertos y donde el, el, el ser humano puede interactuar con, con seres de, de, de otras dimensiones.
1: Porque prácticamente se puede pasar de una dimensión a la otra, más fácil. Lo que también quiere agregar que eh, en estos días también la atmósfera de la Tierra está constantemente golpeada por un fuerte viento solar durante el día, y es por eso que también en el día es donde hay más, más como más luz y en la noche es más oscura y con toda la energía solar que hay se supone que presta para que todo ese tipo de, de pues no quiero repetir muchas veces ese tipo de energías sea más propenso a la comunicación con los espíritus y los fantasmas se supone que la mejor hora para por si uno se quiere comunicar con los espíritus tiene que hacerlo durante las 10 de la noche del 31 de octubre hasta las 3 de la mañana del 1 de noviembre. Y a, la, a las 3 de la mañana se supone que es la hora de la hora de los espíritus, no, ¿cómo? La hora de los
2: fantasmas. La hora de la o muerte. La hora de la, hora
0: de la muerte. Le dicen la hora de la muerte porque se supone que las 3 de la madrugada en cualquier parte del mundo es la hora donde más se registran, este, más muertes.
2: Uh
0: -huh. Y por eso el, las 3 de la madrugada es es muy bueno se conoce mucho que si sí es la se supone que es la hora de la muerte Nomás por eso pero ya sabes la gente dice que es la hora del, del diablo y siempre exacto. quieren
3: relacionar al diablo con todo esto que es la hora de, de que murió Cristo pero es exacto pues es que fue en la tarde y, fue, <risa> y fue, ahora lo ponen en la muerte, lo que pasa
1: ¿no? de que dicen lo, que lo de que es del diablo para dar una una explicación más fácil y sin tanto sí, sí. algo lógico
3: creo que lo hacen para
1: estar a los no niños lo sobre todo, ya ves que también dicen que Pikachu es el demonio Que no sé qué
0: oh, Nunca se me va a olvidar cuando Joaquín López Orega <ríe> sacó su reporte Que el Pikachu es el diablo
1: <ríe> Una de las mayores A causa de que yo llame mucho la atención es Esa celebración de Halloween Sobre todo en Estados Unidos Es de que es muy divertido Para, para los mortales Tener que pues disfrazarse de algún demonio, algún fantasma, una criatura de ese estilo, para, o sea para asustar o solamente por diversión. Una de las cuestiones más comunes es de que los niños, sobre todo, se disfracen de, de, de algo ya sea de terror o algo más cómico. Y se supone que los niños a partir de las de las 7 o en cuanto se oscurezca, pues salen de casa en casa a pedir dulces. Pero según el libro sobre el origen de la celebración de Halloween en Estados Unidos, algunos celtas se disfrazaban de criaturas sobrenaturales para que los espíritus que se que deambulaban, los que, los que quedaron atrapados en, este, en esta dimensión por la tierra, creyeran que ellos también eran espíritus y no les hicieran maldades. Y así es como otros también pretendían apaciguarlos o calmarlos ofreciéndoles dulces. En la Europa medieval, el clero católico terminó adoptando muchas costumbres paganas, y animó a sus feligreses a disfrazarse en la víspera de todos los santos e ir por las casas pidiendo pequeños regalos a cambio de una oración por los difuntos, pero la Biblia prohíbe mezclar las creencias paganas con el culto del Dios verdadero. Uno de los símbolos más comunes de Halloween son las calabazas, ya sea con una, con una cara malévola o con una, alguna vela por dentro. Durante la Edad Media, en Gran Bretaña se acostumbraba a ir de casa por casa, pidiendo comida a cambio de una ración a favor de algún difunto. Los suplicantes llevaban las faroles que consentían en nabos ahuecados. Los nabos son prácticamente como una especie de rábano gigante, muy parecido a la calabaza, que adentro tenía una vela que representaba un alma atrapada en el purgatorio. También se creía que los ...tales faroles se usaban para espantar a los malos espíritus... ...ya que en el siglo XIX... ...en América del Norte se sustituyeron los nabos por calabazas... ...que eran mucho más fáciles de conseguir... huecar y tallar, pues eran un poco más grandes... ...esas costumbres se basan en creencias... ...que carecen de un fundamento bíblico... ...como aquella que el alma es inmortal... ...que existe el purgatorio... ...y que hay que orar por los muertos...
0: Y después de esa información que nos dio Ana... Vamos a empezar la noche con otros audios y psicofonías que hemos encontrado. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook.com, diagonal ELO Podcast, Instagram y Twitter, bajo ELO-podcast, y también nos pueden agregar en Snapchat, bajo ELO Podcast. ¿Quién no conoce la leyenda de la Llorona? Bueno, para dejárselas en breve, se cuenta que la Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó enloquecida durante una noche. Dicen que aparecen lugares por donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella, vestida de blanco. Otros mencionan que solo alcanzan a ver su silueta que flota. El único que coinciden es que siempre que se deja ver se escucha un largo y aterrador grito ¡Ay, mis hijos! Sobre el origen de esta leyenda hay varias versiones. Una es la colonial, la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la conquista del Imperio Mexica. Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español, y cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña. Tomó un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después, reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y emitió el escalofriante grito por el que la identificamos. Desde esa noche no se volvió a saber más de ella, y se convirtió en un mito. Quienes juran haberla escuchado dicen que deambulan las calles, los parques de la Ciudad de México y además en los canales de Xochimilco. El audio que van a escuchar fue tomado en Paraguay, por un policía que acudió al sitio donde se reportaban varios gritos desgarradores de una mujer.
4: Estamos aquí, son casi las 2 de la mañana. Salí porque se escuchó un grito. Es en la calle.
5: Puede ver nada, pero sí se alcanza a escuchar.
0: Oigan, oigan,
1: oigan. Yo estoy aquí en mi trabajo,
3: como pueden ver.
2: again
4: Sí.
0: Lo que me encanta de estos tiempos es la tecnología. Lo digo porque si una aparición sucede y por alguna razón tienes tu celular, hay una posibilidad de que puedas captar lo que sucedió. Este siguiente audio fue grabado en Colombia. Un vecino del área dijo haber escuchado varios gritos. Nadie quiso salir a averiguar qué era, ya que eran realmente desgarradores.
4: se escuchan los gritos de la Llorona creo otra vez Ya les había subido un video donde se escuchaba lo mismo y ahorita se está escuchando, ¿a qué hace? Son las doce y media de la mañana y se escucha lo mismo. Voy a intentar grabar más cerca. Como ya les había comentado en el video que subí, está en la calle donde vivo y se sigue escuchando esos gritos. Ahorita ya salí a grabar. Si sí, ven, si sí, se escucha un poco. La calle, como les decía, está sola. Sola, sola. El señor que les conté vive por donde se ve aquel carro. Solo que hay perros. Sí. Creo que hay perros. Y no me da confianza ir allá solo. Pero si escucha otra vez los, los... lamentos o ruido no sé qué sea, por allá abajo. Ahora es allá abajo... se escucha bien culero no sé si bajar allá abajo a la, a la esquina y grabar más como ven se escucha de nuevo se escucha de nuevo y voy a bajar a ver qué es tengo la duda de qué es pero sí me da miedo quién sabe qué será estoy acercando a la esquina se escucha un ruido atrás de mí no sé qué sea pero sí me da miedo aquí es donde más se escucha se escucha cada vez más ya llegué a la otra calle y como pueden ver no se ve nada Está oscuro, ya prendí la luz de la lámpara, pero no se escucha nada. La neta se ve bien culera la calle y como pueden ver hasta allá arriba, toda esta calle es cerrada. Hola amigos, como pueden ver, acabo de ir a grabar allá abajo, los ruidos que se escuchan, se escucha muy peor, y pues está en la calle donde les digo que yo vivo, en la... Y la es donde se escuchan los gritos Pero no fue de este lado La verdad es que me dan Me dan miedo bajar más a grabar Porque no hay nadie en la calle Y me puede pasar algo Yo estaba muy solo como vieron en el video Voy a intentar Si se vuelve a escuchar grabar más Y, y sigue escuchando ahorita Pero ya no voy a bajar a grabar que me está grabando, mi hermano, me está llorando en, esto, ¿por
0: qué? en la provincia de San Juan, Argentina, se logró captar lo que ellos piensan, es una bruja llorando. Dicen que se trata de un perro llamado Chocolate que cayó en el drenaje y estaba mal herido. Dicen que el pobre animal pasó 168 horas y acabó muriendo, ya que nadie se atrevió a sacarlo de ahí.
2: En la región de
1: Málaga de España hay una construcción abandonada que se conoce como el Cortijo Jurado. Por ahí del siglo XIX, ahí se desató una serie de desapariciones... Y posteriormente se descubrieron que fueron asesinatos de niñas, que se presume que fueron objetos de rituales satánicos. La familia Herida, que fue dueña del cortijo, fueron los primeros sospechosos, pues eran muy famosos por practicar ritos satánicos masones, que fueron aprendidos por sus amistades que venían de Francia e Inglaterra. Ah, los cuerpos fueron apareciendo poco a poco en el río, pues el río se dice que había túneles subterráneos que llevaban a la finca y se sospecha que ahí es donde la familia hereida era donde se deshacía de los cuerpos una vez que los sacrificaban en sus rituales en los sótanos del cortijo jurado se encontraron varias máquinas de tortura donde se usaron en los rituales satánicos desde entonces se dice que siempre se escuchaban gritos hasta se miraban sombras y por ahí como de los años 90 recientemente bueno hace como unos 30 años se desató muy fuertemente esta leyenda se hizo muy famosa pues porque hubo muchos investigadores que les interesó mucho investigar este lugar y fueron a, a tomar fotografías pero sobre todo captar muchas
2: psicofonías
1: se captó en un parque en Cualco, México. Como por ahí alrededor de las 2 de la mañana se escuchan lamentos y un joven que iba pasando por ese parque no sé qué hacía a las 2 de la mañana pasando por el parque, él pudo escuchar unos lamentos al sacar su celular para grabar para que sus amigos y sus familiares le creyeran se alcanzaron a captar unos lamentos de una joven que fue violada y posteriormente fue asesinada en el parque. Y estos fueron los lamentos que se alcanzaron a escuchar. Esta siguiente psicofonía fue una de las psicofonías más aterradoras que se han capturado hasta el momento. Lo captó el investigador y catedrático Germán Argumosa, que, por cierto, esta psicofonía posteriormente terminó con un asesinato de una persona. En unas reuniones con unos intelectuales, el anfitrión alcanzó a escuchar unos chillidos. Entonces todos decidieron poner una grabadora en el sótano para poder captar todo eso que se escuchaba. Después de varias horas, decidieron ir por la grabadora para reproducir lo que se grabó. Entre muchos sonidos como campanas, chillidos y llantos, se logró captar una voz. Esta voz en específico llamó mucho la atención, pues decía... te tengo Juan, te tengo, te mataré, te mataré y también decía agua, agua, me ahogo. Nadie supo por qué o quién era Juan, pero unos días después le llegó una noticia la catedral que uno de los que estaba presente en esa noche era un bajador que tenía nombre Juan. Esta persona murió y sí, murió ahogado. Esas son las pruebas de esa psicofonía.
0: ¿Recuerdan en el primer especial cuando les demostré cómo hackers pueden robar las señales de las televisiones y subir su propio audio para espantar a la gente? Ocurrió de nuevo, pero esta vez fue una alerta de Semar, la Secretaría de Marina, sobre un posible ataque nuclear.
1: Desde que llegó lo tiene. Venga, giramos. Ahora vamos a hacer duelo.
6: Alerta Nacional. Alerta Nacional. Esta transmisión no es un simulacro. Escuche con atención el siguiente mensaje.
3: Presidencia de la República y Secretaría de Marina, a 9 horas con 57 minutos del 20 de marzo del 2018. Alerta centrada en protección civil, resguárdese en un lugar seguro. Alerta centrada en protección civil, resguárdese en un lugar seguro. Prepárese para un ataque nuclear. Los sistemas de transmisión, telecomunicaciones y servicios de emergencia no estarán disponibles hasta nuevo aviso.
0: El profesor Nivaldo Mauricio Villegas, un profesor muy querido por muchos, fue visto por última vez el 9 de agosto de este año. El último en verlo fue su hermano, ya que el profesor le había dejado a su hija porque él se iba a ver con unos amigos. La familia del profesor empezó a contactar los medios y la policía para tratar de localizar al profesor. En cuestión de horas, la policía, medios y las personas empezaron la búsqueda. Y ahí llevaba 48 horas de desaparecido. El 16 de agosto, se encuentran un torso flotando cerca del Muelle Prat. Oh,
2: no
5: sé sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Ah,
6: mm -hmm. Es un pedazo de un cuerpo humano, mira. Oh. Oh, míralo, sí.
2: oh El dorso. ¿Sí?
0: Los asesinos habían decapitado, al igual que sus piernas y brazos también. El 22 de agosto, arrestaron a una pareja. Ella, ex pareja del profesor. Él, pareja actual de la mujer. Cuando fueron interrogados, confesaron el crimen. Lo más increíble sucedió el 16 de agosto. El canal TVN estaba haciendo un reportaje sobre este caso. Fue en un pedazo de reportaje cuando el periodista conversaba con una vecina. Y se logró captar esto
5: para poder eh, difundir esta situación a propósito de cómo salió esto. él ¿Cómo podríamos describirlo físicamente? La verdad claro. es que ellos están completamente angustiados. Y además, lo más preocupante de todo esto es que aquí en la casa, en la casa, en la casa de Nivaldo hay una serie de pistas que, más que aclarar todo, confunden aún más respecto de lo que la familia puede pensar en cuanto al paradero de Nibaldo. Preparamos un completo informe junto a Jorge Frígula y Gonzalo Pérez para conocer cuáles son los detalles más relevantes de esta búsqueda, que es lo que hoy día inquieta a la familia animal. ¿Y usted no, no se veía ninguna luz de pronto, algo raro? ¿Solo el ruido? El ruido nomás. No. Oscuro estaba aquí, sí. Oscuro estaba todo oscuro. ¿No se veía absolutamente nada? Nada, nada, nada. Edson, también nos acompaña. Edson también está por acá. Edson, ¿a usted qué le parece esto que nos dice la vecina? Que son unos ruidos raros, que no, no se saben identificar de qué son. Ustedes ya habían conversado, ya le había contado esto. Claro, que no, no se saben identificar de qué son ustedes ya habían conversado ya la habían identificar de qué son ustedes ya habían conversado ya la habían de qué son ustedes ya habían conversado de qué son. Ustedes, ya conversado, son ustedes ya habían
2: conversado
0: ella confirmaba que varias veces ella logró escuchar ruidos y muchas cosas raras en el hogar del profesor Nivaldo, especialmente cuando todo estaba a oscuras puede ser una psicofonía lo dejo a su criterio. The Whistler es un fenómeno que un joven de Estados Unidos está siendo víctima. Tan fuerte que él mismo sacó un video de esto. Él dice que este primero le sucedió a los 8 años de edad. En ese tiempo vivía en Michigan. Eran nuevos en el vecindario y se fueron a caminar un rato para conocer el lugar. A media caminada, empezaron a escuchar un silbido. Lo raro de esto es que el silbido se escuchaba como si estuviera muy cerca, pero ellos volteaban y no se veía nadie en esa área. El joven cuenta que vio a su mamá muy asustada, y él se percató más cuando ella tomó de su mano y empezó a correr de su lugar. Dos años después, ya con diez años, el niño se fue a caminar con su perro. Resulta que después de caminar un buen rato, empieza a escuchar el silbido de nuevo. Él tomó a su perro y se marchó de ese lugar lo más rápido posible, que él pensaba tener bien guardadas. Lo único que logró averiguar del origen de esos silbidos es de que venían del lago que estaba cerca. Tres años después, ya el joven tiene 24. Es un mes de diciembre y él está con su novia al borde de un lago ya que el pueblo está festejando con fuegos artificiales. Lo malo es lo que lo asustó a él y a su madre de niño, regresó. Para ser exactos fue el año 2016 cuando esto sucedió y lo bueno es que él tenía su celular en la mano y logró captar este silbido.
4: Do you whistling. See you. Stop it.
0: Él cuenta que el sentimiento que les llega es horror, ya que es acompañado por el presentimiento de que algo malo va a suceder. Por supuesto, recogió todo y le dijo a su novia que se tenían que ir de ahí, de inmediato.
1: Si les gustaría participar y contar su relato o experiencia en este podcast, pueden mandarnos un mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales o un correo electrónico a Entra a la oscuridad arroba gmail punto com
3: Aquí les traemos un audio que fue recibido por la NASA en el 2012. Esta historia viene desde 1977 cuando la NASA envió al espacio una sonda espacial llamada Voyager Golden Record. En esta sonda iba un fonógrafo con grabaciones que contenían sonidos de la Tierra, también llevaba imágenes, con la intención de que alguna especie alienígena o de cualquier tipo de, de vida fuera de la, fuera de la Tierra eh, la pudiera encontrar. En los años 90, la NASA perdió la señal del Voyager Golden Record no saben cómo, no saben por quién pero lo que sí saben es que esa señal que, que estuvo en el Voyager fue recibida pasó una década hasta el 2004 cuando la nave Opportunity aterrizó en Marte para el 2005 la nave Opportunity recibió una señal desconocida que fue detectada por el rover de la nave. No se sabe mucho de tal señal. Pero lo que se sabe. Es que días después. Estuvo el Marte. Después de muchos análisis. La NASA descubrió que la señal no era natural. No, o sea no, no era algo producida por la misma nave o el rover de, de esta. Desafortunadamente la. Eh, el Opportunity estaba muy lejos de la señal. Así que no pudo captar muy, muy bien. Lo que la producía o, o, o lo que decía. En ese mismo año, en el 2005, la NASA estaba desarrollando la, la siguiente nave que iba a mandar a, a Marte, el Curiosity. Cuando la señal volvió a ser recibida. Así que hicieron todo lo posible para terminarla cuanto antes y mandarla lo más rápido posible. Así que u, iban a usar el Curiosity para recibir la señal. El lanzamiento del Curiosity fue en... Fue un éxito, fue en el 2012 Y este fue enviado tras la señal esa que se había recibido en el 2005 Y lo que descubrieron fue, fue impresionante Ya que lograron detectar la señal Y la señal provino de una sonda eh, De la nave Que tenía sonido e imágenes también La grabación de, de esta sonda se puede decir que fue la respuesta del mensaje enviado por el ser humano en 1977. Prácticamente fue el, el primer contacto que hemos tenido en la historia de la humanidad con algo extraterrestre. Y este fue el mensaje que se encontró en la sonda.
2: I'm really I must of to learn The your world is
3: Bueno, el mensaje estuvo en inglés y la traducción sería de lo que este supuesto extraterrestre decía. Soy Sheibae. Recibí su mensaje. Vengo de otro mundo muy lejos del de ustedes, no están solos, espero que reciban mi mensaje y espero que entiendan mi mensaje, Traté de aprender su lenguaje, yo estoy perdido, perdí mi planeta, ahora soy un explorador, criadores del Voyager, son mi primer contacto, ustedes me agradan, no soy su enemigo, vengo en paz. ...pues prácticamente eso fue lo que... ...lo que recibió la sonda... ...después de eso ya no se ha recibido... ...ninguna otra señal... qué es un mensaje subliminal... ...bueno subliminal es... ...algo que es percibido sin que el sujeto... ...llegue a tener conciencia de ello... ...creo que ya muchos hemos escuchado esas... ...esas historias de... de, de las canciones, que las canciones... ...traen mensajes subliminales a... ...a esto voy... ...que... Te cantan una cosa pero te tratan de decir otra. Y aquí la primera canción va a ser de las de Supercampeones, de la canción que se llama Oliver y Benji. Que viva Hitler, que viva Hitler. La verdad se escuchó muy claro lo que, lo que decía, pero también es cuestión de que uno, uno lo haga por sí mismo y, y rectificar si es lo que decía o no. Bueno, ahora vamos a escuchar el audio de los Lunis, vamos a escucharlo.
6: Estoy muy cansada, hoy no he parado. Tanto jugar, estoy agotada. Mañana estaremos llenos de energía,
2: porque por la noche cargamos nuestras pilas. Buenas noches, hasta mañana, los lunes y los niños nos vamos a la cama. <risa>
3: Y decía, a matar a su madre... Yo mismo sin dudarlo Hay una mancha a ella con sangre de hoy Hay una mancha a matar a su madre Lo repite varias veces en el, en el audio invertido
0: La siguiente psicofonía se grabó en una estación de radio en Colombia Cuando una persona llamó a esta estación de radio Para compartir su relato paranormal Fue cuando mencionó a su amigo fallecido que se escuchó
3: esta psicoponía. Vamos a la línea donde ya en este momento se encuentra alguien. Feliz noche, ¿quién está ahí?
2: César Augusto.
3: César Augusto, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está?
5: Muy bien, gracias.
3: Cuénteme, ¿qué le ocurrió?
5: Eh, a ver, eh, un día fuimos a acampar a una vereda de Altagracia.
3: ¿Altagracia? ¿Eso en qué departamento?
5: En Risaralda. Ok. Eh, estamos en la finca La Vaga, sí. y entonces estábamos acampando y... Y, y desde el transcurso de la noche,
0: eh, aunque no lo creyéramos, contando historias de terror y todo esto, se nos aparece algo que era, que es el pollo maligno.
3: ¿El pollo maligno?
0: Sí, la, la gente lo conoce con ese nombre. ¿Y qué es? No, es un animal pues, que supuestamente es como la mascota del diablo. Ajá. Y pues el animal
5: es, 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 supuestamente predice la muerte de alguien, ¿cierto? Y pues, lamentablemente, uno de, de mis primos que estaba con nosotros
0: a los tres días murió, de algo inexplicable. Eh, pues...
3: Solo puedo decir una cosa. Esto fue insomnia.
0: Lo dejo a su criterio. Quiero acabar esta especial de Halloween con este audio.
6: viernes, entonces pues parece interesante, hablaron con esta persona se comunicaron y la citó a una calle de catedral, les dijo que llevaran pantalón de mezclilla azul y camiseta blanca, fui a dejarla yo y como solamente le había dado lo de los camiones gracias a Dios, este, me encontré en mi bolsa ahí, 100 pesos que los traía guardados no sé desde cuándo y me regresé rápido a dárselos y ya estaba una persona ahí hablando con ellas entonces yo lo miré al hombre para nada, lo miré que fuera de alguna empresa o algo así, entonces le dije, estaba el señor en un carro y de ahí quería que se subieran al carro con ellas, que él las iba a llevar a donde era la oficina y le dije al señor que no, que, que nos diera la dirección, que yo las llevaba y el señor se empezó a poner nervioso y lo empecé a hacer preguntas yo de qué se trataba de trabajo, qué empresa era algo así y me dijo, voy por un folletito al carro y ahorita vengo y se subió al carro y se fue en a, a dar la vuelta en el retorno que está en catedral gritó, vieja metiche, y se fue. O sea, para nada, era un trabajo. Gracias a Dios me pude regresar. Si no me hubiera regresado, no sé a dónde se las hubiera llevado qué hubiera pasado. Eh, mujeres, pónganse muy abusadas con los niños, nuestros hijos, que se ponen a buscar trabajo en estas vacaciones. Ellos andan con la mejor intención de trabajar, pero no falta. la gente mala, no duerme. Pónganse muy abusadas, muchachas, a... Ah. No dejen que los muchachitos anden buscando trabajo solos, sin saber a dónde van o okay. qué. Hay que apoyarlos, qué bueno que ellos tengan la intención de trabajar, pero hay que apoyarlos en, en averiguar a dónde van, con quién van, qué van a hacer. Dios guarda la hora, hubiera pasado otra cosa, gracias a Dios, la pude regresar y aquí está conmigo. En, en
0: Quise acabar este especial con este audio Ya que creo que últimamente Nos hemos olvidado Sobre el peligro que Los vivientes nos, nos traen A veces, nos enfocamos mucho en lo paranormal Y qué tanto miedo nos puede causar lo desconocido Pero estos problemas Están pasando mucho este, Últimamente No nada más en México, sino que aquí en Estados Unidos también Aquí donde nosotros vivimos En Phoenix, Arizona este, Hay ciertos lugares que se han nombrado Zonas de peligro han descubierto a muchos que están usando estos lugares con alta población como este lugar donde ellos pueden raptar a niños o preferibles a, a, a jóvenes, a niñas adolescentes para el André. tráfico de menores. Eso se los hemos dicho antes. Este, creo que deberían de tomarle más importancia al miedo sobre al, al humano, sobre el ser viviente que a lo paranormal, ya que somos nosotros los que podemos casar más años.
1: Pues sí, como dicen muchos, este es... Es más, más vale tener miedo a los vivos que a los muertos, porque los muertos, ya nunca te toque ver alguno, si tienes suerte o mala suerte si te gusta ver ese tipo de cosas, pero el que realmente te puede hacer un daño físico es son los vivos, entonces siempre hay que tener precaución, sobre todo en estas fechas que su suele mucho la gente salir en la noche, ya sea para ir a las fiestas o a una reunión o lo que sea. Siempre hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando la gente va disfrazada uno nunca sabe lo que, lo que puede estar
3: ocultando así es, es que fuera de mitos o leyendas, no hay ningún registro que te diga que un fantasma o, o, o un ente así haya matado a alguna persona pero sí hay registros bastantes de que el ser humano lastima y mata a otras personas, y más en estas épocas que se viene la temporada de de Halloween y de llevar a los niños a pedir dulces Hay que ir con ellos, tras ellos, de la mano No dejarlos ir así nomás Porque estas personas que abusan de, de los menores Estos días son sus días que tienen más trabajo, digámoslo así Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de ir a pedir dulces con los niños
0: no, Creo que no es aparte de pedir dulces, creo que es en cualquier lado más en los lugares así de que están sobrepopulados O sea, una tienda, oh, sí. el mercado Lo que sea, ya sea en México o en Estados Unidos O sea, últimamente Los reportes sobre ese tipo de, de cosas Están subiendo demasiado Y creo que Lo que me cae mal de las noticias Es de que no le están
3: poniendo mucha atención
0: O sea, te estás enterando de ese tipo de cosas Por otros medios Cuando creo que son las noticias Facebook? Sí, como Facebook sí, y eso. Sí, sí
3: las hay, quizá porque no quieren alarmar tanto a la población Y, y que todo se vuelva un caos y, y dan quizá la información eh, más relevante sobre ello pero no para alarmar a la, a la población
0: y bueno quiero agradecerles a todos una vez más por escuchar este especial de Halloween la tercera parte ah, ya los hemos extrañado, llevaba tiempo sin subir un episodio pero es que estamos, nos estamos preparando para este y pues como ven Ana no pudo estar en persona pero decidió participar por teléfono y ya la extrañábamos también esta noche estuvo con ustedes Florentino, Ana y su servidor Juan, y que tengan una muy buena noche.